0: Quand on veut que les choses changent, dans l'éducation comme dans l'entrepreneuriat, on a vite fait de se sentir seul. Face au tableau ou à l'ordinateur, savoir que l'on est entouré peut vraiment faire la différence. Et c'est pour cela que nous avons fondé la communauté Make Sense Éducation pour partager des ressources, des pratiques, se sentir inspiré et surtout soutenu. Bonjour, c'est Ella, tu écoutes Parlons Éducation, le podcast fait par des passionnés d'éducation pour des passionnés d'éducation. Que tu sois bénévole, professionnel, parent ou simplement curieux, curieuse, tu trouveras ici une pincée de motivation, une bonne dose d'idées et des touches de sincérité qui te donneront, on l'espère, l'envie de créer à ton tour ta propre scène d'éducation. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Parlons Éducation, le podcast fait par des passionnés d'éducation pour des passionnés d'éducation. Je suis Ella Duval et aujourd'hui pour cet épisode 9, je reçois Clémence. Bonjour Clémence. Bonjour. Merci d'être avec moi.
1: Avec plaisir.
0: Alors, pour commencer une petite présentation, est-ce que tu peux me donner ton nom, ton prénom, ton activité principale qui est liée, qui est liée pardon, de près ou de loin à l'éducation, qu'elle soit professionnelle ou bénévole, et la valeur qui te tient à cœur, s'il te plaît D'accord.
1: D'accord. Alors, mon nom, mon prénom, Clémence serve et euh, le, le métier que je pratique, c'est celui d'AESH, donc accompagnante de, des élèves en situation de handicap. Euh, donc là, pour cette année scolaire, euh, j'ai accompagné euh, essentiellement au collège maternel et, et primaire. Okay. Voilà, et la
0: dernière question, c'était la valeur, la valeur, euh, l'honnêteté, je dirais. Super. Mais écoute, on va commencer avec euh, ma question préférée euh, qui est, euh, quel élève tu étais, toi, à l'école euh, J'étais ce
1: qu'on peut considérer comme, euh, comme étant une bonne élève sans avoir des, des, grands, des grandes notes, des notes excellentes, mais euh, je me débrouillais bien à l'école, je n'avais pas particulièrement besoin d'aide ou... Voilà, et puis euh, un peu timide aussi, je dois dire. J'étais un, une élève un peu timide à l'école. Euh, voilà, <rire> c'est ce qui me vient à l'esprit là maintenant.
0: Okay. Ça a évolué un peu dans ton parcours quand tu as fait des études supérieures, tout ça, ou tu es restée un peu le même profil d'élève euh,
1: Je pense que c'est re resté... Alors le côté timide, non.
0: Le... Euh, euh,
1: je... Maintenant, je me sens beaucoup plus à l'aise et en confiance. Mais euh, le côté euh, apprentissage, tout ce qui est en lien, en fait, avec l'apprentissage, avec le, euh, les études, euh, tout ça, c'est quelque chose que j'ai gardé et que je garde. Euh, voilà, c'est dans mes projets encore euh, futurs, de toujours apprendre, apprendre, apprendre. C'est vraiment quelque chose d'important pour moi. Bien.
0: Génial. Ben justement, je crois que ça fait le lien avec ben, ton parcours, justement. Quel est ton parcours Parce qu'effectivement, tu aimes apprendre, mais je vois que tu changes de sujet aussi, finalement, dans ce que tu apprends, il me semble. Alors, tu peux nous expliquer un peu c'est quoi ton parcours professionnel
1: euh, Alors, j'ai beaucoup. j'ai fait beaucoup de choses. Euh, mon, pr mon premier métier, c'est celui d'infirmière. Euh, j'ai travaillé pendant deux ans et demi, euh, donc à partir de 2016 et donc j'ai travaillé dans différentes structures euh, à l'hôpital mais aussi dans d'autres structures et puis, euh, puis après j'ai eu envie de faire une pause parce que les conditions de travail commençaient à être un petit peu compliquées et, euh, et après j'ai souhaité aller explorer des nouvelles choses donc euh, j'ai fait un service civique euh, dans lequel j'ai pu débuter, faire un, faire un début de projet euh, en fait, ma volonté ça avait été de, de, de mettre en place une plateforme numérique pour les soignants, en fait, pour qu'ils puissent échanger leurs leur pratiques. Ça n'a pas abouti, mais ça a été un, ça, ça a été quand même une super expérience. Et euh, et puis euh, donc j'avais commencé ce, ce, ce projet dans dans le service civique en question. Et puis je l'avais poursuivi aussi dans dans des dans ce qu'on appelle des incubateurs à projet. Et donc j'avais été dans deux incubateurs à projet. Donc, ça, ces incubateurs m'ont permis, euh, bon, je ne suis pas allée au bout de mon projet, mais ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses sur l'entrepreneuriat, sur comment monter une entreprise. Et puis, c'est des, 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 des compétences qui me serviront à l'avenir parce que j'ai bien envie de monter mon entreprise un jour. Donc, euh, voilà. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait d'autre euh, également J'ai fait, euh, fait une formation pour être coach aussi. Okay. Euh, voilà que j'ai terminé l'année dernière et euh, et puis euh, et puis ben là l'année dernière donc en septembre dernier du coup j'ai eu cette opportunité de, de devenir à ESH et c'était euh, euh, c'était pour moi hein, une sorte de challenge parce que j'avais jamais travaillé au, auprès d'enfants auparavant même dans mon métier d'infirmier j'avais travaillé que auprès des d'adultes et, euh, et donc, euh, j'ai trouvé ça intéressant et du coup, je me suis lancée. Et donc, euh, voilà, je,
0: depuis septembre 2021, je suis AESH. Super. Voilà. Bah écoute, je suis ravie parce qu'effectivement, euh, il faut parler des AESH. Euh, moi, je connais beaucoup euh, ce milieu-là parce que je me suis spécialisée dans mon master euh, dans l'inclusion scolaire, donc notamment dans la... L'accompagnement, l'inclusion, la, la, la scolarisation des élèves avec troubles du spectre de l'autisme. Donc euh, j'ai croisé beaucoup euh, d'AESH et euh, qui sont des personnes formidables et qui sont surtout des personnes nécessaires que l'on met très peu en avant en fait je trouve. Dans le système éducatif, alors déjà pour recontextualiser parce que je pense que tout le monde ne l'a pas, c'est quoi AESH
1: alors concrètement, une AESH va être auprès de un ou plusieurs élèves en même temps dans une, dans une classe. Et elle, elle ou il, parce qu'il y a aussi des hommes, mais elle, elle va être auprès de, de l'élève et elle va être présente pour lui lui récapituler, récapituler les consignes des exercices, par exemple. Euh, elle peut prendre le relais de l'écriture également si l'élève est trop fatigué et, et voilà, n'est pas en mesure d'écrire. Euh, après, ça, ça dépend beaucoup de, de chaque handicap, en fait, parce qu'il y a énormément d'handicaps qui sont différents, euh, qui sont présents voilà, dans, dans les structures scolaires. Et, et en fonction de ce qui est écrit, parce que les, les, pour bénéficier d'une AESH, les, les élèves, enfin plutôt leurs parents, mettent en place un dossier auprès de la MDPH. Et, euh, et en fait, c'est une longue demande, c'est compliqué à faire, mais une fois qu'ils l'ont, ils ont un détail bien précis de, euh, des besoins de, de l'élève et euh, aussi le, la mission de l'AESH qui va l'accompagner. La, donc, euh, voilà, ça peut être, euh, comme je disais, ça peut être soit écrire à sa place, reformuler, euh, reformuler une phrase, un texte, reformuler les consignes. Euh, voilà, enfin, moi, je, je, parle, je parle de ce que j'ai pu faire auprès de, de mes élèves, euh, parce que je pas eu des... Euh, je, je sais qu'il y, y, y a des AESH qui, qui ont d'autres missions, mais que moi, je n'ai pas, pas eu forcément. Ça dépend vraiment du, du, du type d'élève auquel on, est, enfin, au, lequel, lequel on va accompagner. Voilà.
0: Ok, super. Mais comme ça, c'est plus clair pour tout le monde, je pense. Et c'est vrai qu'une des questions euh, que l'on peut se poser, en fait, quand on vient de l'extérieur comme ça, c'est que c'est quand même euh, très spécifique comme métier. Enfin, je veux dire, c'est des élèves qui ont des besoins spécifiques. Donc, euh, tout est dit, en fait. Mais alors, c'est quoi la formation qu'on a pour devenir AESH
1: eh bien, il n'y en a pas. Enfin, il n'y a pas de formation euh, à la base. Euh, donc, on est… Alors, moi, quand j'étais embauchée en septembre 2021, on m'avait parlé comme quoi j'allais être formée. Et euh, bah, ça aurait dû avoir lieu en janvier, mais à cause de Covid, ça, ça a été repoussé. Et en fait, j'ai été... eu une, une formation à distance. Euh, C'est l'équivalent de… Je crois que c'était ou cinq jours et puis après il y a du temps d'autonomie sur des, des capsules de formation qu'on a en ligne et, euh, et donc euh, voilà et ça j'y ai eu enfin ma formation je l'ai eu au mois de juin là donc euh, c'est vraiment euh, en fait il s'est écoulé une année entière où c'était du j'apprenais sur le tas en fait voilà et euh, moi heureusement parce que je suis quand même, je suis quand même tombée sur des des professeurs, euh, des enseignants qui, qui ont su m'aiguiller, euh, qui dès le début, qui ont su, qui ont su euh, euh, me, me mettre en confiance dans la classe par exemple, ou euh, voilà me, me, me présenter un peu plus l'élève, enfin voilà, il y a eu plein de petites choses qui ont été euh, faites par les, les différents enseignants euh, que j'ai pu côtoyer au début. Mais, euh, mais je sais que ce n'est pas, enfin, pas pareil de partout, euh, avec tout le monde, quoi. Enfin, euh, des fois, la plupart des AESH, elles arrivent et voilà, on, on les pose, on leur dit « vous, vous vous posez à côté de l'élève » et puis après, elles se débrouillent, quoi. Voilà. Donc, euh, mais après, moi, je, je m'en suis plutôt pas mal sortie, enfin, de ce que j'ai ressenti et, de, et des retours de, des enseignants qui, avec lesquels je travaillais. Euh, ça, s'est plutôt bien passé, quoi. Donc, euh, voilà. Mais euh, après, je ne sais pas euh, s'il y a un, un prérequis, euh, c'est-à-dire est-ce que tout le monde peut être à ESH ou pas, ça, je ne sais pas. Moi, c'est une supposition que je fais. Pour moi, c'est mon diplôme d'infirmier qui a dû un peu jouer. Oui, bien sûr. Ouais. Après, je ne sais pas. Euh, si, si on n'a pas de diplôme... Euh, dans un métier qui est en lien avec euh, la relation euh, peut-être que
0: j'aurais je, je, peut-être pas été choisie si ça n'avait pas été le cas mais voilà après ce qui est quand même étonnant et c'est vrai que c'est pour ça que je te posais la question sur la formation euh, je connaissais la réponse mais c'est quand même étonnant que euh, au cœur en fait du système que l'état veut rendre inclusif donc euh, veut rendre dans le sens où à mon sens le système aujourd'hui ne l'est pas euh, on pose effectivement des professionnels qui sont les professionnels les moins formés finalement euh, dans le système éducatif et pourtant c'est sur vous que repose l'inclusion de ces élèves à besoins éducatifs spécifiques oui. c'est quand, quand même incroyable en fait quand on y pense
1: je pense que c'est un, un métier qui n'est pas suffisamment valorisé et euh, il faut le dire en termes financiers également surtout peut-être en termes financiers. Et je pense que, malheureusement, c'est peut-être un métier qui n'attire pas énormément de foules. Et, et c'est en partie pour cette raison que euh, vu qu'ils ne trouvent personne, eh ben, ils, prennent, euh, ils prennent les personnes qui veulent, bien, euh, qui veulent bien postuler pour ce type de poste.
0: Mmh.
1: Mais euh, je pense que c'est... Enfin, une fois, depuis que... Bah là, ça fait un an maintenant que je suis dans le milieu et j'ai pu remarquer que dans toute la France, il y a un manque énorme d'AESH. Mm -hmm. Ça ne m'étonne pas qu'ils prennent des personnes qui ne sont pas formées ou qui n'ont aucun diplôme peut-être dans, le, dans le, le secteur de l'éducation ou auprès des, des, des jeunes. Mm -hmm. euh, je pense que c'est malheureusement le manque de le manque de personnel qui fait ça.
0: Mmh.
1: Mais le manque que... de personnel est lié au fait que... Ouais. que oui, il... ça n'attire pas. C'est pas assez
0: valorisé, ça n'attire mmh. pas. C'est pas ouais. concurrentiel, en fait, sur le marché du travail et en même temps, ça se comprend. Parce que, parce que là aussi, concrètement, en termes de, de, de type de contrat, c'est des CDD, euh, c'est ça, l'année Oui, c'est ce qu'ils appellent un contrat public. Mmh.
1: Et euh, donc, on... Chaque AESH débute en signant un contrat de trois ans. D'accord. Donc, c est, c est, oui, c'est comme un CDD, c'est même, le même principe. Et euh, renouvelable obligatoirement, une fois, trois ans encore. Et, euh, et du coup, euh, les AESH sont titularisés à partir de la, la, de la sixième année, au-delà, après. D'accord. Voilà. Okay. Que tu... Je pense que ça, ça, ça joue
0: aussi peut-être. Euh... Oui oui, c'est ça. Fait il y a pas beaucoup de... Oui, c'est très long, en fait, 6 ans, pour être titularisé concrètement. C'est ça. Ok. Est-ce que tu peux nous, nous parler un peu d'une journée type en tant qu'AESH Combien d'enfants tu accompagnes C'est quoi le rythme Est-ce que tu as vraiment des besoins éducatifs différents euh, par enfant Ça se présente comment Ce qu'il ce qu faut savoir déjà, c'est que sur une année scolaire, euh, on,
1: peut, euh, on peut nous demander à changer d'établissement parce qu'il peut, il peut y avoir une nouvelle demande dans un autre établissement et, euh, et on peut nous demander, ben, du coup, on vous enlève de cet établissement et pour vous mettre euh, dans le nouvel établissement auprès d'un élève qui, qui, a un, voilà, qui, qui a un dossier qui vient d'être validé. Et du coup, moi, j'ai fait, au final, sur l'année ben, scolaire 2021-2022, j'ai été au collège, donc au collège, je suivais quatre enfants euh, pas, ils n'étaient pas tous dans la même classe, donc je les suivais sur des heures différentes à chaque fois. Donc j'avais, par exemple, un enfant qui avait des troubles du comportement et il y avait aussi euh, tout ce qui est dys dyspraxie, dyscalculie. Euh, en fait, c'est beaucoup, beaucoup d'enfants qui, qui présentent des 10 ce qu'on appelle les 10 et voilà. Et... Euh, j'avais j'avais j'étais auprès d'un enfant au collège aussi qui, qui avait qui était euh, au potentiel intellectuel euh, voilà donc lui par exemple il avait euh, il avait un ordinateur lui il avait euh, il avait l'autorisation d'avoir un ordinateur en classe ce qui était ce qui avait été demandé par le euh, de, dans son dossier MDPH euh, parce qu'il avait une dyspraxie justement et du coup dyspraxie c'est quand tu, il avait beaucoup de difficultés à, à écrire et, euh, et donc il avait l'autorisation d'avoir cet ordinateur et bah, concrètement euh, bah, au collège au collège concrètement sur une heure en fait on, on est auprès de lui euh, si on est plusieurs heures avec lui, bah, on, change, euh, on change la classe en même temps que lui. Voilà, mais on est essentiellement là pendant les, pendant les heures de cours. Sauf si euh, c'est possible aussi dans certains handicaps, par exemple, qu'une AESH peut être amenée à, à être présente a, auprès de l'élève dans la cour de récréation pendant le, bah, pendant le temps de récréation, pendant le temps de, de repas aussi de midi. Mais moi, ce n'était pas mon cas, par exemple, j'étais juste avec eux en cours. Voilà. Après, euh, forcément, ce que j'ai vécu au collège, c'était... Bah, le rythme était différent de ce que j'ai pu vivre euh, en maternelle ou en élémentaire. Et euh, donc, en maternelle et en élémentaire, là, pour le coup, j'étais avec euh, un élève à chaque fois et toute la journée avec lui. D'accord. Et, et donc, euh, bah, là, c'était le même principe. J'étais... Pendant les temps de... Pendant les temps scolaires, j'étais tout le temps avec lui. Donc, euh, c'était euh, aider l'enfant à se mettre dans le travail, par exemple, pour, pour les enfants qui ont des difficultés à se concentrer. Motiver aussi, ça peut être de la motivation aussi, de, les enfants qui n'ont qui, qui pas le goût ou, ou alors qui ont, qui ont un manque de confiance en eux. Euh, ça, je l'ai euh, vécu aussi avec certains enfants. Euh, ils avaient besoin d'une un, voilà, petite motivation, un, un coup de pouce. Euh, leur faire comprendre qu'ils euh, vont y arriver. Enfin, il voilà, y, y a beaucoup de réassurance, en fait. Je pense que ça fait aussi partie du métier euh, d'AESH. Euh, le fait de toujours essayer de valoriser l'élève sur ce qu'il sait faire euh, plutôt, que de, plutôt que de parler de ce qu'il ne sait pas faire ou de ce qu'il reste encore à, à acquérir. Et il euh, y a beaucoup de ça. Je, je pense que c'est important, en fait. Ça fait partie des missions, même si elles ne sont pas écrites sur blanc. Mais euh, voilà, quoi, on est souvent face à des élèves qui, de par leur, handi leur handicap, sont, sont justement... En, ils ont un petit manque de confiance en eux. Et du coup, c'est important de, de, bah de leur montrer qu'ils peuvent y arriver, en fait, comme, comme les autres enfants, quoi. Bien
0: sûr. Et
1: donc, ça, ça, ça je c'était super important. Et, et j'ai essayé... Bon, moi, j'ai essayé de, de le faire avec chacun de mes élèves, quoi. Oui. Ok.
0: Alors petit point acronyme peut-être parce que je sais qu'on s'y perd. Donc MDPH c'est Maison Départementale des Personnes Handicapées. C'est ça. Comme ça ça situe et AESH je ne l'ai plus en tête mais peut-être que tu l'as Clémence. Et
1: accompagnante des élèves en situation de handicap.
0: Parfait. Merci. Comme ça on a tout. Euh, et justement en parlant de MDPH donc la MDPH c'est euh, l'organisme qui t'embauche toi ou tu es embauchée par qui qui te non. dirige au niveau des établissements du coup quand tu changes d'établissement.
1: Eh bien, alors, euh, c'est ce qu'on appelle un pial, alors, pôle inclusif d'accompagnement localisé. Okay. Donc ça, c'est euh, quelque chose qui, qui est assez récent. Les PIAL, ça, ça a été mis en place euh, il, y a, il, y a, il y a quelques années. Je ne pourrais pas dire l'année exacte, mais il y a quelques années. Et en fait, c'est l'organisme qui gère l'affectation des AESH sur... Sur un secteur en particulier. D'accord. Et euh, donc, euh, dans une ville, moi, je travaille à Lyon. Et euh, dans une ville, il va y avoir plein de... En fonction, même dans, dans un arrondissement, par exemple, de Lyon, il peut y avoir deux, trois, voire quatre piales. Et, euh, et en gros, c'est des mini-secteurs. Et, et euh, dans chaque secteur, il y a euh, plus ou moins hein, des... Des, des, des lycées, des collèges, des, enfin, voilà, de toutes, euh, plusieurs structures euh, scolaires. Et, euh, et donc, à la tête de ce Pial, il y a euh, un directeur du Pial. Et donc, c'est à lui qu'on doit se référer. Euh, euh, voilà, quand, on, tant qu on, quand on a des questions euh, en rapport avec notre travail, euh, voilà, si on souhaite changer d'établissement, ce qui... Qui est, normalement c'est plutôt l'inverse, c'est plutôt le directeur qui nous demande de changer d'établissement, plutôt que ce soit nous qui choisissons, mais comment ça s'organise. Et en fait, chacun est dans son pial, et une fois qu'on est inscrit dans un pial, dans un secteur, et ben, on peut nous demander de changer d'établissement, ben, de n'importe quel établissement, mais dans ce pial-là. D'accord, vous êtes toujours voilà. attaché au secteur. Voilà, c'est ça. Pour éviter de se retrouver... Euh, ouais. Loin. Très loin de chez nous, ouais. euh, voilà. Ça a été fait pour ça, euh, je, je suppose que ça a été fait pour ça, les pierres.
0: OK. Et toi, du coup, tu te projettes comment euh, dans ce métier Puisque là, ça fait un an, c'est quoi un peu le bilan que en fais, toi, personnellement euh,
1: Le bilan que j'en fais, alors, je, je trouve que c'est un métier qui est super intéressant. Euh, ce que j'ai apprécié particulièrement, c'est le fait d'être euh, auprès de, de l'élève, euh, en mode un peu privilégié, c'est-à-dire où on est vraiment auprès de lui, on peut prendre le temps de lui expliquer les choses, euh, on peut prendre le temps d'apprendre de, 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 à faire connaissance avec lui euh, tranquillement. Sans, ben ça, c'est vraiment quelque chose qui, si on compare par rapport aux enseignants qui, eux, doivent, doivent gérer une classe de 25, 30 élèves, bah, nous, on a cette petite particularité là où on est, on est auprès d'un élève qui, voilà, je trouve pour expliquer, pour faire passer les messages, c'est super, quoi. Mm -hmm. Et donc ça, j'ai vraiment apprécié. Et euh, après, euh, moi, moi j'ai été dans, j'ai vraiment, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai vraiment été dans des... J'ai été affectée dans, dans des endroits où... Où ça s'est bien passé je me suis bien entendu avec les enseignants après voilà c'est le c'est le métier qui est pas suffisamment valorisé que je trouve, je trouve ça dommage et, euh, et pas suffisamment rémunéré
0: ouais. Ouais. est ce que tu veux bien euh... nous donner une échelle à peu près euh, au niveau de la rémunération pour qu'on ait une idée ben, la rémunération
1: euh, quand on débute euh... Quand on débute, c'est autour de... Alors, je parle en net. Mmh. C'est autour de 850 euros net ouais, par mois.
0: Oui, c'est vrai. Alors, je, pré...
1: je précise que j je n'avais pas un contrat de 35 heures. J'avais un contrat de 26 heures.
0: OK. Voilà. Oui, mais bon, pour vivre dans une grande ville, c'est sûr que...
1: C'est ça. C'est le petit point noir, on va dire, mmh. de... du métier. Et je, suis... je trouve ça dommage parce que c'est des métiers dont dont on aura le plus besoin, ça partie des métiers dont on aura le plus besoin dans l'avenir, parce que ce que je me suis rendu compte, moi j'avais pas remis les pieds dans, un, dans une école depuis, bah, depuis que j'en suis sortie, et je me, je me rends compte que de plus en plus les élèves ont besoin d'aide à l'école, et, euh, et puis c'est bien d'un côté le fait qu'ils qu puissent euh, inclure les élèves dans des classes dites classiques mais il faut que les moyens puissent suivre derrière.
0: Mmh.
1: Et ça, c'est pas, euh, pas encore suffisamment euh, le cas euh, de ce que moi j'ai vécu. C'est que il y, y, a, y a le fait les moyens, donc il y a les moyens humains, euh, c'est surtout les moyens humains, le, le manque, le manque d'AESH, mais je pense que c'est aussi... Euh, ça peut être aussi parfois le, le manque de de formation aussi des enseignants qui savent peut-être, qui connaissent peut-être pas trop le métier d'AESH et qui, qui ont peut-être des difficultés pour guider les AESH quand elles débutent. Et euh, ou, ou simplement se coordonner, euh, ouais. savoir comment se coordonner avec l'AESH. Ça, c'est quelque chose qui n'a pas forcément été facile, même si je suis tombée sur des enseignants avec qui ça s'est bien passé. Mais les, les enseignants, pour la plupart, ne sont pas vraiment au courant de Qu'est-ce qu'ils qu doivent faire Qu'est-ce qu'ils doivent dire à l'AESH Parce qu'il faut savoir qu'une AESH euh, ne peut pas prendre des initiatives toute seule. Normalement, elle est… Euh, même si euh, des fois, euh, pour être honnête sur le terrain, c'est souvent qu'on est obligé de prendre des initiatives par nous-mêmes parce que les enseignants n'ont pas le temps ou, ou alors n'ont euh, voilà, pas la possibilité de nous, nous expliquer. Mais… Mais normalement, euh, euh, normalement c'est aux enseignants de, de dire concrètement ce qu'elle doit faire auprès de chaque, de, chaque élève qui, dont, enfin, de chaque élève qui ont, qui ont des besoins. Euh, c'est à l'enseignant d'expliquer à l'AESH concrètement ce qu'elle doit faire. Ce n'est pas, pas de l'AESH qui va aller vers l'élève et, euh, et dire, euh, bah, je le prends en charge comme ceci, comme cela. Euh, mm -hmm. Voilà. Donc, c'est pour ça que je pense que... Euh, la formation des enseignants peut-être que ce serait un, un petit plus
0: euh... à l'avenir ouais okay. bah super mmh. bah justement en parlant d'avenir la question phare de la communauté Mexicans sense éducation toi c'est quoi ton rêve pour l'éducation justement mon rêve pour l'éducation euh,
1: je pense que euh, je pense qu'il faut essayer de faire bouger les, le, le système de l'éducation qu'on a actuellement à l'éducation nationale. Je pense que c'est un système qui est trop vieux, qui est trop lourd. Et euh, je pense que euh, peut-être dépoussiérer un petit peu le, le système de l'éducation nationale et faire des choses nouvelles. Parce que les, les générations, les, les générations d'aujourd'hui, qui sont les, les enfants d'aujourd'hui et les générations futures, ça ne sera pas les mêmes que, que, que nous, ce qu'on a, qu a pu vivre euh, quand on était à l'école. Et euh, les, les apprentissages sont différents, ils, ils sont nés, ils, ils sont, les, les enfants, les enfants d'aujourd'hui sont nés avec, euh, avec le numérique. Il enfin, y, a, y a plein de choses qui, qui pourraient être euh, changées. En fait. Je pense que c'est trop… Ah, on, on, on reste trop bloqué sur les choses du passé et euh, je, maintenant, il y, y a énormément de manières d'apprendre et euh, on, on peut le voir par rapport à bah, Internet, tout simplement. On peut apprendre énormément de choses sur Internet et, euh, et puis toutes les écoles alternatives aussi qui se mettent en place. Et du coup, euh, je pense qu'on on peut essayer de, de mettre en place de nouvelles, de nouvelles manières d'apprendre. Et je pense que ce qui, dit, ce qui devient difficile, et ça, je l'ai vécu en, en travaillant dans les écoles, j'ai remarqué que pour les, les enfants d'aujourd'hui, c'est extrêmement difficile de rester assis sur une chaise.
0: Mmh.
1: Et, euh, et que ce soit dans n'importe quel niveau, hein, je, aussi bien en élémentaire qu'au collège, il y en a, ils ne peuvent pas s'empêcher de se lever euh, pour aller jeter un truc à la poubelle, fin, c'est difficile et moi, je n'avais pas vécu ça quand j'étais à l'école. Et du coup, je ne sais pas, repenser quelque chose, peut-être à faire plus bouger les élèves, aller sortir dehors, à aller dans la nature, aller faire… Euh, voilà, enfin, moi, je pense qu'il peut y avoir plein de belles choses qui peuvent être faites et euh, qui peuvent permettre aux enfants d'apprendre de manière différente, pas seulement… Euh,
0: visser sur une chaise toute la journée il faut adapter le, le système au nouveau public finalement oui exactement, okay. exactement. super, bah, écoute ça, ça donne plein d'idées euh, plein de vastes sujets et justement s'il y a des gens qui veulent bah, continuer la conversation avec toi s'ils ont des questions sur le métier d'AESH où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux par exemple euh, alors je suis pas trop, trop réseaux
1: so so sociaux mais j'ai un bah, j'ai un Facebook quoi. allez
0: il y a okay. mon nom, nom, prénom, donc Clément Serv. Ok. Voilà. Sur LinkedIn, peut-être euh, Comment Sur LinkedIn, peut-être Oui, j'ai un, un LinkedIn aussi qui est pareil. pareil
1: Super. À mon
0: bah, écoute, merci beaucoup. C'était passionnant. Bah, avec plaisir. Moi, j'ai passé un moment où... Merci pour ton écoute. Nous espérons t'avoir apporté une pincée de motivation, une bonne dose d'idées et des touches de sincérité. Mais attention, si cet épisode est terminé, ce n'est que le début de l'aventure. Pour apporter ta pierre à l'édifice, nous comptons sur toi pour partager et noter cet épisode sur toutes les plateformes de podcast et rejoindre la communauté Make Sense Education sur Facebook et LinkedIn. Parce que pour changer l'éducation, il faut d'abord commencer par partager son énergie. Les idées, les ressources et les projets viendront bien sûr ensuite. On espère te retrouver très vite sur un de nos apéros, débats ou projections virtuelles et réelles. Et en attendant, je te donne rendez-vous ici même pour le prochain épisode de Parlons Éducation.